0: 大家好，欢迎回到还没有名字这个 podcast 节目。今天的节目我们没有要说书，我们也没有要讲时事新闻，我们今天是要来录失眠系列的。如果你有看过我频道上面的简介，你应该会看到说书加时事新闻加失眠系列。之所以会想要做失眠系列，是因为我一直都有失眠的问题，所以我就想说。如果我哪一天失眠了，我可以爬起来录音，在录音的过程当中听着悠闲的音乐，也可以帮助自己入睡。那我也可以把这一段录音放到我的 p o c k e t s 节目上面，给失眠的人听。可是在这里还是要说一下，就是我在学测之后，我失眠的问题有很大的改善，我几乎不会有睡不着的问题。我只需要躺在床上，可能过个五到十分钟，我自己就会睡着了。但是我今天还是想，既然我之前有说要录失眠系列，那我们就来录失眠系列。也就是在这一期的节目里，我会念一些行诗，但是我不会做太多的评论。我会表达我内心的感受，我会表达我在读这首诗的时候，我内心是什么样的心情。但是我不会多做延伸。那我今天要念的诗，就是我在第一次的说书节目里面介绍的诗集《瘦骨嶙峋的爱》。在那个节目里面，我只有讲两首我特别有印象、也特别有感触的诗。在接下来的时间里，希望你可以沉浸在这些诗当中的每一句、每一字当中。希望在接下来的时间里，能够带给你一个好的心情。能够带给你一个好的夜晚。第一首诗《影子》，至我爱且伤过者。在《小王子》这本书当中，有一句话是这样写的：“当时的我太年轻了，甚至不懂得如何去爱。爱过一些人，成为他们的影子；被一些人爱过，影子留给了他们。后来我就一直在这。”像是各有各的旅程，而我是迷路的孩子，不知所措，将一切怪罪于丢失我的人。偶尔坐上车，去看看曾听说过，而我未能抵达他的家乡。不知道那人是否安好，伤还会隐隐作痛吗？用一个句号结束，因为答案并不重要。现在的我什么也无法弥补，但问题本身很重要，像一面随身的镜子，或一个萦绕的幽灵，在每一出梦醒时提醒我，当下做的每一个决定不一定清醒。谢谢你看见我，那是我看不见的样子。谢谢你教会我爱的方式不止一种。若得到的不如预期。并不代表那不是全心全意。谢谢你的光，你的风，你的雨，谢谢你曾爱我，尽管是这样的我。第二首，还有多少回忆，藏着多少秘密，在轮廓模糊的梦里，你坐在床边说，心无法分离，里面早已腐朽。我闭上眼睛，也只能看见自己。许久以后才清醒，只不过青春太轻，是爱是恨都下笔太重。你不被谅解的喜欢，缓缓地消逝在慢慢的光来之前。的确，那时我们太易碎，还没练就一身伤疤，习以为常。其实我在看这首诗的时候，我内心还蛮有感触的，也就是无论朋友。家人还是爱人，只要爱存在的地方，就很难没有伤痛。因为正是因为你爱着对方，所以你才会在意对方的感受，在对方难过的时候，你也会感到难过；在你们有争吵的时候，你也会觉得自责。如果今天你遇到的是一个陌生人，你跟一个陌生人发生争吵，你也不会觉得有太多的心情起伏。但正是因为你爱你所爱之人，所以随着时间流逝，你也会渐渐有了对方的影子。在我看来，我觉得第一首诗当中提到的影子，它代表的不是一种童话，它只不过是爱的一部分。也就是无论他在不在你的身边，你的生活当中都有他陪伴，都有着他的影子，你时不时会想到他。你时不时会想念它，但正是因为我们常常把爱看得太重，以至于我们很容易去高估爱本身的价值。当你在一段感情当中投入了爱，你会变得很难去割舍这一段感情。你会觉得，如果你现在放弃了，就代表之前的努力都白费了。因为有爱，所以很容易执着。但我们很容易忽略，放下又何尝不是一种爱的体现？彼此活在各自的世界里面，让这段感情停留在它最美好的时刻，彼此都少掉一点对自己的自责。也就是我对你的爱，胜过我想要留住你的自私。这就是为什么在第二首诗当中会写到爱与恨都下笔太重。我觉得，当我们在进入一段感情的时候，我们都应该看见离别的结果，因为无论你们怎么样维持，你们都会有一天要离开彼此。大家可以去思考一个问题：当今天你在一段感情当中投入了过多的爱，又或者是这个爱已经变质了，那它还是原本的爱吗？接下来我们要进到第三首诗，会不会？有时候忙着忙着一天就过了，有时候忙着忙着一周就过了，有时候忙着忙着一月就过了，有时候忙着忙着一年就过了，有时候忙着忙着一生就过了，该怎么说？我觉得，以人类的角度来说，我们真的很难看见一千年、一万年之后的事情。如果你今天在做一件事情的时候，你能够为了自己十年、二十年后的未来着想，我都会觉得你是一个非常有远见的人。那如果你能够为了一百年后的未来着想，那我可能就觉得你是一个外星人。对我来说。人类的眼界最远最远能够看到的，就是你的一生。你可能会觉得一个人生非常的漫长，但是我个人觉得时间的长短，它会需要一个客观的长度作为衡量。所以今天我们身为人类，我们会觉得一个人生很长很长，但如果今天站在宇宙的角度，你会发现你的人生不过就是。不起眼的一个瞬间，人生有时候忙着忙着，一生就过去了。接下来我们要进到第四首诗《社会达尔文》。在《熟女鸟》这部电影里面，有一段对话是这样：“我希望你成为最好版本的自己。”而另外一个人说：“万一这就是最好的我了呢？我孝顺父母，努力念书。”放弃恋爱，听爸妈的话都选离组。从学校到补习班，十二个年头，可不可以换更好的未来？时常自觉不足，没车没房，孑然一生。老板在的话都去加班，从早到晚，十二个小时，能不能偷得剩下的浮生？想要拥有更多选择。却只能选择这种人生，用尽力气燃烧，四周依然黑暗。我开始在每日终了时结算，了解自己所需甚少，食物、空气、水便赖以生存。可是我什么都有了，活着还是什么都要争，所谓的进化成更好的人。不过都是灾难下的幸存者。我相信大家一定都听过西西弗斯的神话。西西弗斯他一次又一次把石头推向山顶，然后再看着石头从山顶上滚落，他再一次把这颗石头推向山顶，就这样一次又一次不断的循环。他就很像是我们现在的人生一样。每天就是不断的在工作，这里有一个问题值得大家去思考：如果我们人就像是西西弗斯一样，那人类工作的目的到底是什么？我觉得这是一个每个人都值得去思考的问题。我必须说，人生当中有很多的事情是你没有办法去选择的，唯一能够选择的，是你愿意笑着活着。还是像是机器人一样麻木地活下去。第五首诗，没有最好，没有最好，只有更好，都是神用来自捧开的玩笑。活着是好，没有这一辈子更好，没有最好。第六首诗，水星逆行，又是水星逆行，你感觉诸事不顺。将一切归咎于某些无法自我掌控的命运，面对的一切都和你作对，仿佛逆行的不止水星，连太阳、月亮都不站在你身边。当你真心渴望某件事，整座宇宙全部联合起来背道而驰。也许是你从未想过，谁才是那唯一的。逆向行事，我觉得这一首诗，它也是一首关于主观与客观的问题诠释。如果你今天觉得全世界都是以你为中心，那你在做事情的时候，你就会觉得全世界都应该要去迎合你，仿佛只要你开心，今天就会是个大晴天；如果你伤心，你难过，今天就会下大雨。所以在有些时候。你也要懂得去转动你自己。第七首诗，我想爱一个仍然宝贝的人。没有爱的时候，寂寞是一条没有尽头的路。我已经走了很久很久，遇见了什么都想抓住。描绘不了完整的地图，就把我心里豢养的兽换成糖果，停下了脚步，让剩下尚未孵化的秘密。都成为不期不待的影子。如果你听说过我曾经擅长为梦取名，现在已不再想起那些未完待续的故事，只想待在原地，任花瓣飘落如雨。等一个人始终相信精灵，成为他的宝贝，想像他一如面对所有的爱恋，都是那么坚持。我觉得。对于我来说，我爱人的需要会胜过我被爱的需要。像我哥现在已经有女朋友，可是我到现在都还没有谈过恋爱。这个时候，我也会迫不及待的，很想去找一个能够跟我相处、谈一场恋爱的人。我相信这个世界上，除了我之外，也有其他的男生是这样。所以，当今天他遇到一个感觉好像跟他很有共鸣的女生的时候，我们就很容易在一个还没有成立的感情当中投入太多的情感。像我之前在网络上面就看过一篇文章，写这篇文章的是一个国小六年级的学生。在这篇文章里，这个孩子就说他喜欢他们班的一个女生，但是他又不敢跟她有太多的互动。所以，他每天都会送一些糖果、饼干给这个女生。我当时在看到这篇文章的时候，我内心只有一个想法，就是他就是一个可能没有谈过恋爱、太渴望恋爱的人，所以他会很急于去表达自己对于那个人的爱慕之情。但是，当你今天爱慕过了头，他只会造成反效果而已。第八首诗。庆祝节日的恋人，情人节，他对他说：“其实爱对了人，情人节每天都过。”而没说的，这来自于哪一首歌？愚人节，他喜欢有远见的人。他遂从愚人节这天起，连续吃了一个月的凤梨，以为在他生日那天能给予甜蜜的惊喜。诗人节。没有失血过多，只有纵欲过度，但都立好了，棉被还舍不得收。第九首诗，薛丁谔的再见，下次再约，我们轻轻告别，像是交换了钥匙，但是彼此都不知道锁在哪里。这是世界上最靠近又最遥远的语言，只要没有人去打开箱子。不知道大家有没有听过薛丁谔的猫？当今天你把一只猫放在一个盒子里，而从盒子的外面你没有办法看到盒子里面的状况。今天有一个按钮，你按下这个按钮，有二分之一的几率会释放毒气，毒死盒子里的那只猫；有二分之一的几率不会释放毒气，那一只猫就会活着。当今天你按下了按钮。但是你没有打开箱子，去确定这只猫到底是生是死。这个时候，这只猫会处于一种不是生也不是死的状态，而这种状态它是一个极为不稳定的状态。要一直到你有观察的动作，也就是你去把那个箱子打开来看，这个猫的状态才会从一个非常不稳定的状态变成一个平稳的状态，也就是确定这只猫它是活着的猫。还是死掉的猫。同样的，下次再约这句话也有同样的道理。在你有观察、有去查证之前，这句话它都会停留在一个不会实现，也不会没有实现的状态里。第十首诗，你还在那里等我吗？你还在那里等我吗？以我陌生的模样，一个人吃饭、追剧，难过时就上网购物。明白，生活都是陷阱，在被困住的日子里等待救援。你还在那里等我吗？也许正在扮演另一个人的太阳，不求回报地温暖他每一个早晨，假装自己并不介意他在夜里拥抱月亮。我还在这里等你，在这习惯潮湿的城，或许你未曾造访，朝起暮沉。春去秋来，像一只被忘了的伞，善于等待。我还在这里等你，却也当然错认过许多身影，误解了所有的经过都有意义，生命的疑惑都有答案。可我仍愿意等，在这莫大的世界里，一定会有那么一个人，也许在岛屿的彼端，也许是日常里的谁。也许曾匆匆地擦身，我们注定会是彼此灵魂的缺，我们只是还没演到那段。你要相信缘分，而我会等。我觉得，无论两个人是否相爱，在一段感情当中，一定会有那么一个人是付出比较多的。第十一首诗，我想留下来陪你生活一生的文明。将要走到岭东，我们退后，以四组并行，或者骑乘，或者卧躺，在离神更远的楼层，居高临下看末世光景。我们退化，要成为更坏的人，多毛的欲望彼此交缠。我们退下资本的产物，用更为自然的方式得到快乐，以全区的姿势。如浸淫在羊水的包袱，互相取暖。我们褪色，回到一张无染的纸，一切归于原始，忘记礼教与秩序，用神结在身体记事。我们退缩，决定血局。当一生的文明终于走到凛冬，我想留下来陪你生活。我个人。没有办法接受约炮这件事情，我觉得两个相爱的人，他们可以做一些相爱的事情，这是出于动物最基本的本能，所以我不会觉得这件事情有什么好害羞的，因为你活着最终的目的就是为了生存跟繁衍。那我之所以无法接受约炮这件事情，是因为我觉得人类的本质虽然仍然是动物。但是我们有更多的智慧，我们把交配这件事情建立在爱的基础上。有爱之后，你们才会有进一步的行为。我觉得两个在交融的人，他们之所以会感到快乐，我觉得最主要的原因应该不是感到舒服，而是因为你能够感受到对方的温度，你能够感受到彼此的爱。我有时候会觉得，爱它就是一块遮羞布。如果你今天是保持理智的情况下，你一定会觉得两个人交合这个行为，就像是在看两只动物在交配一样，你会觉得这个行为很愚蠢。所以这个时候就需要爱当做是一块遮羞布，让交合的两个人都能够忘记自己行为的愚蠢。去感受最纯粹的爱所带给你们的快乐。那在这边瘦骨嶙峋的爱的第一个合集 ，Be patient 就已经讲完了。今天的夜晚很安静，不像是昨天有鞭炮的吵杂声。我现在一个人在房间里录音，我也只听得到雨水滴滴答答的声音而已。我真的很喜欢晚上。它是一个你能够全部留给你自己的时间，无论你现在是在写作业，还是在工作，又或者你还在看书，还在学习，我都希望你们能够稍微体会一下夜晚带给你们的平静。无论你现在在做的事情是不是你自己想要做的事，夜晚都能够带给你们平静的心。自从我开始在做 podcast 节目之后，我也才渐渐体会到夜晚的宁静所带给我心灵上的疗愈。因为当你在录音的时候，你一定会希望四周是安静的，而且没有多余的吵杂声。而在夜里，没有声音会是多余的。今天的节目差不多到这边就告一段落了。希望今天的失眠系列能够带给你一个愉快的心情，能够带给你一个好的夜晚。如果喜欢我的 podcast 节目的话，记得去订阅我的 podcast 频道，并且多多帮我分享。要开启小铃铛，才会在我节目上市的第一时间收到通知。我们在未来的夜晚里不见不散。